0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 131. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Halli, hallo, Hallöchen.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als d e e e e e e
1: e e E3, hallo. Das war mein e 3 Maschinengewehr.
0: Das klang auch schon mal kreativer. <lacht>
1: hey. <lacht>
0: <lacht> ja, Dennis hat es aber auch schon vorweggenommen. Wir tauschen jetzt unsere Meinungen aus über den Auftritt von Nintendo auf der diesjährigen E3. Das heißt, wir werden unter anderem die Direct besprechen, die so grob 40, 45 Minuten ging. Und wahrscheinlich hier und da auch noch ein bisschen einfließen lassen, wie uns die Treehouse-Dreams im Anschluss gefallen haben. Fangen wir gleich direkt am Anfang an. Ein Smash-DLC wurde angekündigt.
2: Hat mich nicht so interessiert. Ich kenne auch die, die Reihe nicht, die Spielreihe. Dennis, wie war das denn bei dir? Kennst du denn diese Spielereihe?
1: Ja, ich, ich, was heißt, ich kenne die Spielereihe nicht wirklich. Ich weiß, dass äh, Bianca sie wohl ausgiebig immer gespielt hat, aber ähm, es gab vor kurzem, glaube ich, eine Demo. Da habe ich das mir mal so ein bisschen angeguckt und fand es jetzt so, hm. Mm. Und ich finde auch, dass dieser The Hero ein bisschen seltsam aussieht und nicht so mein Favorite-Charakter ist oder wäre. Und <lacht> wie es so in den manchen Kommentaren stand, ey, noch ein Schwertkämpfer. <lacht> Fand ich lustig, äh, hat mich jetzt nicht zum äh, nicht vom Hocker gehauen, aber ich weiß, dass die Dragon Quest-Reihe sehr, 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 sehr beliebt ist. Vor allem in Japan. Was auch der Grund ist, warum jetzt auch so viele Dragon Quest-Teile auf der Switch kommen, auch erstmals in Europa. Das hat mich nicht so beeindruckt.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es auch nicht nur ein neuer Charakter, sondern es sind ja, glaube ich vier oder fünf, also so Echo-Kämpfer haben die es ja, glaube ich, genannt bei Smash Bros, Also wie Peach und Daisy. Mhm dass es da auch einen Pirat gibt und die anderen habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ja, also es sind alles Schwertkämpfer, aber unterschiedliche Charaktere.
0: Wo du das gerade sagtest, Dennis, mit erste Dragon quest spiel auf der Switch, zumindest in Europa, fiel mir ein, stimmt. Ich hatte mir damals aus dem japanischen eShop, also auf meiner europäischen Switch, Dragon Quest Heroes 1 und 2 als Demo geladen und fand das so eigentlich erstmal ganz witzig. Und jetzt, wo du es also gerade sagtest, fällt mir auf, Warum zum Teufel kam das nie? Das war doch eigentlich echt ein gutes Spiel. Also, mich hat's angesprochen damals. Finde ich jetzt schade, dass erst jetzt ein Dragon Quest, also reden wir gleich noch kurz drüber, dass jetzt erst ein Dragon Quest auf die Switch für uns Europäer und wahrscheinlich auch die Amerikaner kommt.
1: Hm. Pff, gute RPGs sind ja immer aufwendig mit der Übersetzung, aber das ist der ja Standard. Also, ich weiß auch nicht, wieso das nie so wirklich hier so ankam.
0: Ja, RPGs und Japan und Übersetzungen und so, da kommen gleich noch ein paar Sachen. <lacht> da reibe ich mir auch schon die Hände. Aber ja gut, zu The Hero, zu der Ankündigung als DLC, kann ich auch nur sagen, ich kann mit den Smash-Games nichts anfangen. Das heißt, ich habe auch Ultimate für die Switch nicht. Und deshalb ist mir der DLC bei aller Liebe für alle, die das Franchise mögen oder die Franchises mögen, Smash beziehungsweise Dragon Quest. Nichts gegen die Franchises selbst, aber Dragon Quest ist zwar mein Ding, aber Smash spricht mich eben nicht an. Und darum ist mir das einfach wurscht, ob es kommt oder nicht kommt. Aber gehen wir mal direkt rüber zu Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Time. Markus, was meinst du?
2: Sieht hübsch aus, aber hat mich jetzt nicht angesprochen. Du weißt ja, ich bin sehr wählerisch.
0: Mit anderen Worten, was der Bonnet kennt,
1: frittert er nicht.
2: Ja, vielleicht, vielleicht so, vielleicht so die Richtung, ja. Mhm, mh.
1: Dennis, frisst du es denn? Nö, mich spricht das auch irgendwie nicht so an. Für mich sehen die auch irgendwie alle gleich aus. <lacht> da waren ja noch viel mehr Spiele, die so ähnlich aussahen. Und ich finde dieses, mit diesen Slime-Monstern, die sind zwar irgendwie niedlich, äh, vor allem ist jetzt auch so, so ein uh, Switch-Controller aufgetaucht im Slime-Format. Äh, fand ich irgendwie ulkig, aber ähm, <lacht> weiß nicht, reizt mich gar nicht. Ich glaube, das ist dann doch nicht Zelda-ähnlich genug. <lacht> Bloß nichts Neues ausprobieren. Ja, ich habe ja die Demo gespielt, aber mir hat es nicht so gefallen.
0: Mhm. Aber ja. Ja, ich muss auch sagen, ich mag ja eigentlich die Dragon Quest-Spiele. Also ich spiele den ein oder anderen Teil mal ganz gern. Ich habe auch den siebten auf dem 3DS sehr gerne gespielt damals. Also nicht nur für die Rezension, sondern auch privat dann noch weitergezockt. Aber das ist jetzt nicht meine Lieblingsreihe. Wie gesagt, den siebten Teil auf dem 3DS gespielt, das ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange her. Wer weiß, vielleicht ändert sich das bis September ja noch mal ein bisschen. Und ich werde wie Dennis auch gerade sagte, die Demo mir die Demo auch nochmal richtig angucken, aber im Augenblick sehe ich, dass er positiv interessiert. Wie sieht das denn bei euch aus mit Luigi's Mansion 3?
1: Ah, der Wahnsinn. Ich find's geil. Ich mochte die Luigi's Mansion Teile schon immer und ich habe so lachen müssen bei dem Intro wenn Luigi sich ins Bett legt, so, jetzt lese ich mal ein Buch, schlägt's auf und schläft sofort ein. Ich finde <lacht> das so geil, weil es erinnert mhm. mich so ein bisschen auch an mich. Das ist so also der typische Nintendo-Humor, auch dass man halt irgendwie, dass alle dabei sind irgendwie, dass sie dann in dieses Hotel gehen und dann auch diese neuen Fähigkeiten, dass er die Geister so nach vorne slammt, das hat irgendwie so mehr Wumms und das mit dem Guigi oder wie heißt er auf Deutsch? Fluigi. Ja, Fluigi, wow, Ist irgendwie eine witzige Idee und hat mich sofort gepackt, wird gekauft. Also ich freue mich drauf. Ich muss da auch sagen, wie viel
0: bei dem Trailer, auf den sie gezeigt haben in der Direct, dass Untertitel oft nicht das vermitteln, was die Originalsprache in dem Trailer, also in dem Fall ja Englisch, das war ja ein englischer Sprecher, was die Originalsprache vermittelt. Also der hat ja auch so einen bestimmten Tonfall gehabt und hat immer auch so eine, so einen lakonisch-sarkastischen Unterton in seiner Stimme gehabt. Und das ging in der Untertitelung leider komplett verloren. Das fand ich ein bisschen schade, aber gut, ließ sich natürlich auch nicht anders machen, wenn man es nicht einmal komplett neu
1: synchronisieren wollte. Ja, der der, der kam mir auch so bekannt vor. Das war so, Luigi was at that house. So so so, so dieses äh, überschwängliche Reden, so wie er das immer betont hat. Das fand ich irgendwie total geil. Ja. also ich, das der, Wie gesagt, der kam mir irgendwie bekannt vor, als hätte man den schon mal bei solchen so Stories oder irgendwas gehört vielleicht bei Train oder irgend so Ähnliches.
2: Also ich ich schaue die Trailer immer sehr sehr gerne. Ich finde die auch total witzig immer gemacht und gleich am Anfang schon, wo der äh, Luigi durchs Gasthaus läuft und so und so ganz ängstlich so Mario. Das hat mich halt an den ersten Teil er, er, erinnert, weil da ähm, kommt es ja auch ein paar mal.
0: Mario, Mario. <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> um,
2: <lacht> Ich habe auch bisher nur den Gamecube Teil eigentlich gespielt äh, und auch nur weil ich ihn mal ausgeliehen hatte, fand es auch ganz, fand es ganz witzig. Aber ich weiß nicht, ob ich mich zum Kauf bewegen kann. Aber ich,
1: also ich, ob ich, ich sich zum Kauf bewegen?
2: <lacht>
1: Traurig, ja, wenn doch mal. immer diese blöden Moment. Preisschilder auf der Ey, Verpackung, unglaublich. Ja, ja, ne? Was machen die da?
2: Ich find's auch schon alleine witzig, dass der einfach mit dem Staubsauger seine die, die Geister da einfängt und. <lacht> und auch gerade das was ihr angesprochen hat mit mit dem Hotelzimmer wo Luigi ein Buch lesen will und gleich einschläft und es so so schön gemacht so also witzig <lacht> dachte ich der braucht doch so eine der braucht so eine kleine miniserie das <lacht> <lacht>
0: Ja, die hat er ja jetzt als Luigi's Mansion, so ein bisschen.
2: Ja, ja. Und man muss auch bei den
0: Luigi's Mansion-Spielen sagen, dieser Humor, der in den kleinen Einspielern, gerade ja auch in den Intros, da vermittelt wird, der geht ja während des gesamten Spiels nicht verloren. Ja. Luigi ist immer niedlich, lustig, animiert, die Sachen, die er von sich gibt oder wie die Geister reagieren oder einfach alles am Gameplay ist ja immer irgendwie mhm. so ein bisschen ulkig-witzig. Das ist ja also jetzt kein Slapstick-Spiel, aber schon ein sehr humorvolles Spiel. Und das ist auch eine Sache, die ich bei Luigi's Mansion, also bei allen Spielen bisher, eigentlich auch immer sehr gut fand. Das hat das auch mitgetragen, glaube ja. ich? Weil sonst wäre es einfach nur Ghostbusters mit Mario Skin.
1: Also <lacht> ja. ja, klar ja. sagen ja. Das ist ja auch. Es Spiel. gibt
2: ja, glaube ich, auch einen Online-Multiplayer.
1: Mhm. Ja, für acht Personen, bis zu mhm. acht Personen. Den gab's ja schon auf dem 3DS, also mit vier.
0: Was mir auch noch auffiel, bevor ich meine Meinung mhm. abgebe war auch wieder dieses Wortspiel mit Guigi bzw. Fluigi. Mhm. Das sind so Dinge, das, das kann Nintendo
1: einfach. Ach, das, ja,
0: ist, das, ist so, das ist so brillant. <lacht>
1: <lacht> Und oftmals funktioniert es tatsächlich auch auf Deutsch, ne, aber... Ich
2: wollte noch kurz einwerfen, also die, die äh, Thematik mit dem Fluigi, der als zweite Person dann halt, ja, bestimmte Fähigkeiten hat, dass er halt durch Wände gehen kann oder durch Gitter. Ich kann mir da sehr interessante ähm, Aufgaben vorstellen, die man da lösen muss.
0: Ja, sah man ja auch schon. Der eine geht die Treppe rauf und drückt einen Schalter und unten läuft der andere lang und muss durch die Tür gehen oder irgend sowas. Und gerade zu acht, da wurde ja auch erklärt, dass man sich so ein bisschen unterstützen und gegenseitig befreien muss, wenn man mal in irgendwas reingetappt ist. Das kann ich mir ganz witzig vorstellen. Mhm. Aber ja, ganz witzig vorstellen, das ist dann auch sozusagen meine Zusammenfassung. Die Luigi's Mansion Spiele sind immer Spiele gewesen, die ich sehr mochte, aber die nie zu meinen absoluten Top-Titeln
1: gezählt haben. Mhm. Ja, sie haben halt so einen gewissen Charme, aber die große Herausforderung sind sie jetzt nicht. Wobei, beim ersten musste ich teilweise schon so ein bisschen knabbern, der zweite war relativ human, sage ich mal. Aber ähm, da ich ja gewusst habe, dass die ja auch den dritten vorstellen, habe ich mich auch natürlich darauf gefreut, als da mehr zu sehen war. Aber es bleibt halt einfach eine, ich sag mal eine mittlere Serie, weil Kirby ist so leicht, Luigi ist so mittel und Mario ist halt je nachdem schwer.
0: Also deshalb würde ich sagen, so eine 2 Plus mit Sternchen, aber kein absolutes Must-Have. Kaufen und spielen werde ich es definitiv, aber möglicherweise kommt auf das Zeitfenster an, wenn es erscheint, nicht sofort. Als nächster Titel war The Dark Crystal für die Switch, das auch 2019 erscheint. Und da war für mich merkwürdig, dass ich mich, da war ja diese, diese, diese ältere Frau, die erzählt hat, da ist eine Geschichte und bla 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 und das ist passiert... Immer wenn die im Bild war, dachte ich, die kommt dir so bekannt vor. Warum kennst du die? Und dann der dunkle Kristall. Da fiel's mir ein, der Film. Und in dem Moment blendete sich auch der Name ein, The Dark Crystal. Und da dachte ich, aha, okay, da bin ich mal gespannt. Ich muss aber gestehen, dass nicht wirklich etwas auf mich übergesprungen ist. Ich hatte diese Erkenntnis, woher ich diese Frau kenne, diese, mhm. diese Puppe, diese ältere Frau. Und das Gameplay, so Final Fantasy Tactics slash Fire Emblem so ein bisschen. Mhm. Das Gameplay ist per se erstmal interessant, weil es in die Richtung geht von Spielen, die ich gerne spiele. Mhm. Aber bis auf, dass ich eben, Dark Crystal, natürlich, jetzt weiß ich woher, ist da bei mir erstmal so nicht wirklich was hängen geblieben. Deshalb
1: ist es auf meine Mal-Beobachten-Liste gerutscht. So ging es mir irgendwie auch, da ich da gesehen habe, ah cool, die haben das Fire Emblem-Konzept und oh, dann, ja, okay, so Muppets-mäßig die Figur und so old school, gedacht, was ist das jetzt? Dann stand da auch die ganze Zeit Netflix unten links, so, hä, ist das jetzt ein, ein, ein Movie mit Interaktion, so wie Bandersnatch oder was, was, was ist das jetzt? Und, <lacht> ja, aber da, da es immer so, so, so in Nahaufnahme und so ein bisschen unsauber gesehen hat, fand ich so, hm, weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll.
2: Der Anfang hat mich neugierig gemacht, obwohl die dann so erzählt hat, oh, was ist da los und wie sieht denn hier aus und nee, und dann habe ich als, ich, als ich dann die die ähm, Gameplay-Videos gesehen habe und gesehen habe, okay, es sind rundenbasierte Kämpfe, war ich dann eigentlich schon wieder raus, <lacht> weil mich das nicht so, das prickelt mich nicht so.
0: Ich dachte immer, du würdest Spiele wie Fire Emblem ganz gerne spielen.
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Also mich lässt es kalt, sag was mal so.
0: Ja, ich denke auch, was ein Problem, in Anführungszeichen, also ich mache jetzt gerade so Gänsefüßchen mit den Fingern, was ein Problem für dieses Spiel ist wahrscheinlich bei Leuten wie beispielsweise mir, dass ich, obwohl ich den Film Der dunkle Kristall kenne, das ist ja auch, wie Dennis gerade sagte, Muppets und so, ist ein jim Hansen film mir sagt der Film was, aber ich habe keine Erinnerung, wir keine mhm. echte Erinnerung daran. Ich kann den nicht wirklich greifen. Mhm. Obwohl ich also spiele wie Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem gerne spiele. Aber wäre das jetzt ein, ich sag mal, Masters of the Universe Spiel, dann werde das, glaube ich, eine ganz andere Nummer werden. Wenn ich da mir vorstelle, das wäre mit He-Man und also mit den Guten gegen die Bösen und vielleicht auch noch als dritte, vierte Fraktion die Horde und die Schlangenmenschen und so weiter. Mhm. Ich glaube, dann würde ich ausflippen. Da könnte ich nicht mehr erwarten, bis es erscheint. Ja. Aber weil das eben nicht ist, und es, wie gesagt, ich mache wieder Gänsefüßchen, nur der dunkle Kristall ist. Ich glaube, das, das ist es so für mich, so, wo ich dann sage, naja, okay, wem es gefällt. Mhm.
2: Ist das ein älterer
0: Film? Ja, das ist 80er, glaube okay, ich. Okay, okay.
2: Dann kenne ich den
0: nicht. Als nächstes war dann The Legend of Zelda Link's Awakening. Ein Remake vom Game Boy respektive Game Boy Color Spiel. Damals nochmal, als Link's Awakening die X
1: erschien. Ja, ich bin bei dem so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Irgendwie mag ich den... St Stil so ein bisschen, irgendwie aber auch wieder nicht, weil Link irgendwie so, so puppenhaft alles aussieht. Er Link Between Worlds war ja auch so wieder ein anderer Stil, aber auch so ähnlich und es hat schon Spaß gemacht. Also und jetzt auf der Switch, vielleicht auch im großen Fernsehspiel, ne? das wird bestimmt cool aussehen. Und ich habe die Link's Awakening nicht gespielt, also dann ist oh. es quasi doppelt interessant oder sage ich mal. Oder mehrfach interessant. <lacht> ich denke schon, dass ich äh, den Titel auf jeden Fall kaufen werde, aber es war halt auch so nicht dieses, oh geil, geil, oh, geil, geil hier, geil dort, sondern es war halt so, ah ja, die, die typische Zelda-Oberwelt, aber da war jetzt nichts irgendwie, wo ich gesagt habe, das ist jetzt super neu oder super anders. Das wird natürlich äh, Kennern des alten Teils äh, anders gehen. Vor allem haben sie ja das Link's Awakening und noch die DX-Reihe reingebracht. Also Sachen davon. Und auch was verändert wohl wie ich schon gelesen habe so hö, das kann ich noch nicht cool ja der haben halt so ein paar add-ons noch eingebaut so dieses dungeon building und so eine Art Zelda Maker so ja der Zelda Maker
2: rudimentärer Zelda Maker
1: das testen sie jetzt bestimmt und dann kommt der richtige.
2: Also vom Grafikstil hätte ich mir eher so in die Richtung Link Between Worlds gewünscht. Ich finde ihn auch so arg puppenhaft und so ähm, hochglanzpoliert. aber es sieht auf der anderen Seite trotzdem gut aus. Also vor allem so gegen Ende da, diese Kamerafahrt über den über den Berg, wo das Ei, wo das Fischei ist, das sah fantastisch aus. Also ich behalte es mal im Auge. <lacht>
0: Ich habe das damals auf dem Gameboy und danach auch nochmal die Color-Version gespielt, wobei die Color-Version auf dem Super-Gameboy dann auf dem Super-Nintendo mhm. mit Fernseher. Link's Awakening ist ein grandioses Spiel. Was mir als erstes natürlich aufgefallen ist, sind die Parallelen zu allem. Also es wurde ja nicht so wahnsinnig viel gezeigt. Aber was man sehen konnte, hier und da ein Endboss, also zum Beispiel der aus dem ersten Dungeon, dieser schleim glibberige Typ da, oder auch Passagen aus dem Dorf mit den Kindern, die den Ball hin und her werfen und diese Dinge. Man sieht unweigerlich, dass das das Spiel ist, das damals auf dem Game Boy rauskam. Ganz im Gegensatz zu Metroid 2, was ja vor zwei, drei Jahren als 3DS-Remake rauskam, wo man das eigentlich überhaupt nicht wirklich gesehen hat, dass das ein Remake war, weil das komplett anders wirkte. Und ich kann nur sagen, das war damals schon großartig und ich mag auch den Stil vom Neuen jetzt, also Grafik und äh, Sound scheint auch super zu sein, was man bis jetzt so hören konnte. Fantastisch. Ich mag auch Dinge, die sie hinzugefügt haben, auch wenn das für mich jetzt kein Kaufgrund wäre. Ich würde es auch ohne diese neu hinzugefügten Dinge unbedingt haben und spielen wollen. Ich finde sogar diesen Zelda Maker Lite interessant. Und so in etwa kann ich mir auch einen Zelda Maker vielleicht vorstellen. Nicht zu komplex, also jetzt in den Möglichkeiten des Zusammenbauens, aber natürlich später komplex genug, dass man Dungeon nach Dungeon lösen muss. Kann ich mir gut vorstellen. Aber... Obwohl das Spiel sowieso schon mal super ist und ich allen, die Zelda auch nur ein bisschen mögen, das definitiv empfehlen kann. Eine Sache ging mir tierisch auf die Nüsse. Wir haben uns, wir waren hier zu fünft. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben das geguckt bis zum Schluss, also inklusive des Treehouse-Livestreams. Und im Treehouse-Livestream habe ich mich wirklich geärgert. Die Audrey, also von Nintendo, die Audrey hat es ja gespielt. Und die hat nichts anderes gemacht, als im Dorf in denselben vier Bildschirmen immer hin und her zu laufen. Dann ist sie mal nach unten, ging dann ins Häuschen rein, schmiss einen Krug an die Wand, ging aus dem Häuschen raus, mähte Gras um, geht nach rechts ins nächste Bild, geht ins Haus, geht aus dem Haus raus, geht nach oben. Und ich dachte, lauf rum, löse ein Rätsel, zeig mir die ersten drei Räume im Dungeon. Zeig mir die ersten fünf Minuten des Spiels, wie ich an Land gespült werde, wie ich aufwache im Bett, wie ich mir das Schwert und das Schild besorge. Zeig mir das Spiel! Und alles, was die macht, ist rumlaufen und Gras wegmähen. Ich dachte, ich werd nicht mehr. Da zeigen die, ich weiß nicht, ungefähr 20 Minuten in Anführungszeichen Gameplay, ohne Gameplay zu zeigen. Da war ich so fuchsig. <lacht> so was macht nur Nintendo. Die haben's noch ein bisschen rausgerissen, weil sie anschließend ja diesen Zelda Maker Lite gezeigt haben. Und das fand ich wiederum ein bisschen interessant, weil sie auch erklärt haben, wie es funktioniert. Aber was sie da als Gameplay verkauft haben, da habe ich mir an den Kopf gepackt. Verdammt nochmal. Geiles Spiel, scheiß Präsentation.
2: Das ist eines der Gründe, warum ich die treehouse stunden einfach auch nie angucke. Weil mich das, ich finde es auch viel zu langatmig meistens. Und äh, ich sehe dann lieber ein paar Tage später, also ich habe auch jetzt noch gar nichts angeguckt. Wenn mich irgendwas interessiert, ähm, sehe ich da lieber ähm, das, die, die Sachen gezielt an und spule dann vor zurück. Und live angucken, das ist echt ähm, eine Qual, kann das sein manchmal.
0: Ja, wir saßen hier, wie gesagt, mit mehreren Leuten und haben uns vielleicht auch nebenbei unterhalten. Wir haben auch teilweise, als der Stream lief, also über das View Gamepad auf YouTube geguckt, haben wir dann nebenbei Switch gezockt und dann, ah Moment, das Spiel ist interessant, wir gucken mal gerade richtig rein, Spiel pausiert, Fernseher umgeschaltet. Also wir haben das nicht alles komplett weg durchgeguckt. Und du hast natürlich auch nebenbei miteinander gefachsimpelt. Gerade bei Pokémon war hier die Gesprächsrunde ein bisschen aktiver. <lacht> der Stream lief zwar durch, wir haben auch immer regelmäßig hingeguckt, aber wir haben das jetzt nicht alles aufmerksam verfolgt, weil das es auch gar nicht ausgehalten. Das war teilweise so langweilig. Also wohlgemerkt der Livestream
1: vom Treehouse, nicht unbedingt die Direct. Das möchte ich betont haben. <lacht> Ich muss auch zugeben, ich habe in äh, dieser E3 gar keinen einzigen Treehouse angekündigt. Zum einen interessiert mich nicht, was sie da spielen. Und zum anderen will ich das, was ich dort interessant finden könnte, will ich selber spielen. <lacht> habe ich ja auch bei unserer Pre-E3-Podcast ja auch schon gesagt dass mich das irgendwie mal so ein bisschen genervt hat, wenn man dann irgendwie zu viel gesehen hat oder eben so ein Blödsinn gesehen hat wie du.
0: <lacht> ja, du ja an, wirklich, die läuft nur auf denselben vier Bildern im Dorf rum. Ich sehe das richtig, wie sie Link zu weit nach rechts bewegt, um jetzt gleich richtig ins Land hinaus zu laufen und ich hör den Typen so von der Regie ins Mikro, Wer, du läufst dahin, du läufst sofort zurück ins Dorf und gehst in das Haus. <lacht> <lacht> naja, egal, egal, ich will nicht schon wieder nur meckern. Lass uns einfach weitermachen, denn über das nächste da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Okay. Link's Awakening war vorbei, der Trailer zum nächsten Spiel lief an, ich hing halt so in meinem Stuhl und guckte mir die direkt so weg und auf einmal richte ich mich auf. Das sieht aus wie der Mann, aber das ist der Artstyle von oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Puls raste in dem Moment und man sah immer mehr Gameplay-Szenen, man sah immer deutlicher den Artstyle von Secret of Mana beziehungsweise ja eigentlich Seiken Densetsu und dann Trials of Mana und ich Okay, Off-Mana, mehr muss ich nicht wissen. Es ist ein Off-Mana-Spiel. Yes! Und dann wurde das alles ein bisschen deutlicher und dann sage ich, Moment mal, Moment mal. Das ist doch also das Spiel, was inoffiziell von vielen Fans als Secret of Mana 2 betitelt ist, aber in Japan hieß es eigentlich Psycho Densetsu 3. Mhm. Und ich saß da also und. Secret of Mana 2! Oh mein Gott, als 3D-Remake. Und für die.
1: Haben sie dich wiederbeleben müssen oder danach...
0: Also wenn die es nicht so vermasseln wie Secret of Mana als Remake, das ja jetzt äh, vor ein paar Monaten rauskam, was ja nicht so doll ankam. Wenn sie das nicht vermasseln, oh mein Gott, dieses Spiel muss mhm. ich haben.
2: Also mir, mir ging's es nicht ganz so extrem wie dir. Ja, ich habe auch ja, innerlich einen Sprung gemacht, als ich Mana gehört oder gelesen habe, weil ich da eigentlich auch immer drauf abfahre. Also Secret of Mana fand ich einfach so, so toll. Den Nachfolger, der kam ja, glaube ich, nie raus bei uns
0: sag ich gleich was zu ja stimmt und den
2: gibt's glaube ich also den es bisher nur in wenn dann Englisch glaube ich auf Englisch mm,
0: mm, 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 mm. nein den gab es nur in Japan
2: okay ja also wenn sie da nicht viel falsch machen
1: <lacht> ja gut die Mana Reihe ich habe immer gehört dass Secret of Mana ganz cool sein soll dann hat's Thomas glaube ich auf der Playstation geholt mit der Neuauflage da oder mit der ja HD Version ich fand's nett was ich gesehen habe, aber ja Lustigerweise kam gerade vorhin die Pressemail rein mit Collection of Mana, mit Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana. Ja, 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 hype, 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 hype. Mehr dazu nichts. <lacht> <lacht> ja,
0: mehr dazu jetzt von mir. Okay, also Dennis ähm, ist auch nicht so scharf auf Trials of Mana. Also kurz vorweg: Trials of Mana ist also die offizielle Übersetzung für Sekunden Set zu drei. Das ist also kein neues Spiel oder irgendwas, es ist Seiken Densetsu 3, das jetzt Trials of Mana heißt, außerhalb von Japan, und ja, jetzt als HD-Remake in 3D rauskommt. Aber anschließend wurde direkt, so, so nebenbei haben sie mal so rausgehauen, Collection of Mana, die ab sofort, also unmittelbar nach der Ankündigung dann auch im eShop verfügbar war. Und die Collection of Mana beinhaltet Seiken Densetsu 1, 2 und 3. Das bedeutet Mystic Quest, vom Game Boy, Secret of Mana vom Super Nintendo und ich nenne es mal so Secret of Mana 2 in Anführungszeichen, was damals nur für Super Famicom erschien, das japanische Super Nintendo. Diese drei Spiele sind in der Collection of Mana. Alle drei Spiele sind komplett lokalisiert, mhm. in mehreren Sprachen sogar. Das heißt, alle drei Spiele sind unter anderem auf Englisch und auf Deutsch vorhanden und ich habe von Square Enix freundlicherweise auch gleich den Code bei mir äh, im Mailpostfach habe das sofort geladen, mhm. Und es ist wirklich komplett übersetzt.
2: Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, die Lindenstraße ist trotzdem weg. Secret of Mana
0: kam ja damals nochmal auf der Wii Virtual Console raus. Und da hatten sie ein paar Übersetzungen, ich sag mal, angepasst. Und diese Virtual Console Übersetzung, die ist jetzt in der mhm. Collection of Mana Version drin. Aber gut, Collection of Mana, was habt ihr denn wahrgenommen, als das durchlief im Direct Stream?
2: Für mich kommt es ein Jahr zu spät. Findest du? Ja, also ich habe das letztes Jahr ähm, ein paar Mal gesucht, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber gab es nicht und jetzt kommt's raus, jetzt will ich es nicht mehr.
1: Am Markus Hype vorbeigeschreddert.
2: <lacht> das Momentum ist
1: von Golden. Dennis? Ja, ich brauch's nicht. Das, was ich gesehen habe, war in Ordnung, aber ich glaube, dass ich jetzt Hype und Kaufen eher nicht. Aber ich kann mich natürlich eines Besseren belehren lassen, wenn ich die irgendwo sehe und merke, okay fixt mich, dann...
2: Ich musste aber auch dazu sagen, dass ich da ein paar Monate vorher, vielleicht war es auch ein Jahr vorher, Sigurd of Mana für die für die View mir geholt habe. Dann hat mich eigentlich die Collection nur noch gereizt wegen Sigurd of Mana 2. Und da jetzt ja das Remake angekündigt ist, warte ich auf das.
0: Machen wir weiter, jetzt wird wahrscheinlich Dennis hypen. Sag mal was zu The Witcher Wild Hunt.
1: <lacht> ähm, ja, ganz im Gegenteil. Ich find's natürlich schön, dass es kommt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich The Witcher nicht gespielt habe, den dritten. Ähm, ich habe den zweiten damals eine Zeit lang gespielt, aber mir gefällt das Witcher-System nicht, aber ich habe überall gehört, man muss sich reinfuchsen, sozusagen. Mhm. Weil das war mir alles so, immer wenn ich einen Thomas zugeguckt habe bei Witcher-Spielen, hat er immer daneben gehauen und ich dachte, ist das wirklich so? Ja, ja, am Anfang, man muss sich erst dran gewöhnen und es wird dann alles besser und ja, in späteren Leveln oder in späteren aufgelevelt sein, hat man dann gemerkt, okay, da, das wird noch besser. Aber das, das Spiel soll eines der geilsten Spiele überhaupt sein, auch plus den Erweiterungen, die auch mit dabei sind. Aber auf der Switch sieht da sowas von scheußlich aus. Ich würde es nie auf der Switch spielen. Okay. Also mein PC sollte es noch hinkriegen, eine anständige Grafik darzustellen. Aber wenn man mal vergleicht, was deinem Trailer zu sehen war, da war ja gar keine Texturen auf den Bäumen. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es geil, dass die Switch-Spieler eine Möglichkeit haben, mobil und auf dem Fernseher halt mal Witcher spielen zu können. Vor allem in der Complete Edition. Mega geil. Aber der Grafik-Junkie, sag ich mal, der wird sagen, uah, lieber auf dem PC, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich war echt enttäuscht, weil Doom hat ja auch so ein bisschen das Problem, das ist ja auch eigentlich so ein kleiner Grafikfresser. Und mhm. die haben es halt irgendwie geschafft, dass es flüssig läuft und äh, ganz gut aussieht. Auch wenn sie da, ich habe auch letztens irgendwie so ein Video geschaut, irgendwie immer diesen Blur-Effekt drin haben, um das halt so ein bisschen zu kaschieren, sage ich mal. Wobei dann die Frage aufkam, will man nicht eher ein bisschen runtergeschraubte Grafik, aber dafür scharf oder lieber mehr drin, aber dafür diesen Blur-Effekt. so. Die Switch ist halt einfach keine Power-Konsole und alle Achtung, dass es irgendwie schaffen, so ein gigantisches Ding draufzubringen, aber ja, man muss halt dann damit sich abfinden, dass es halt nur halb so gut aussieht wie auf PC. Markus?
2: Ich okay, kenne ehrlich gesagt die Reihe nur vom Namen her. Ich kann dazu gar nichts sagen. Also mich hat's auch nicht angesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ist es ein Rollenspiel, ist es ein Action-Adventure,
1: ist es. Das so ist Open World-Rollenspiel. Es ist Open World so ein bisschen wie Skyrim. Okay.
0: Mir geht's ähnlich wie Markus. Ich kenne die Witcher-Reihe. Ich habe in den zweiten, war es, glaube ich, auch damals auf irgendeiner Playstation, ich weiß nicht, was drei oder so, keine Ahnung, auch mal reingespielt. War nett, aber nicht mein Ding. Deshalb. Ich erkenne den Wert der Marke The Witcher an. Ich freue mich auch, dass sie es für die Switch bringen. Ich verstehe auch Dennis' Argument, der sagt, toll, dass es kommt, aber es sieht einfach nicht so doll aus. Also ich kann das schon nachvollziehen. Wenn man sagt, will es aber in hübsch spielen können, dann lieber auf PC oder Playstation oder eben sonst gar nicht. Aber ich finde, es ist toll, dass immer mehr Spiele, Mortal Kombat 11 ist ja auch so ein Beispiel, mhm. immer mehr Spiele, die Grafikfresser sind, für die Switch kommen. Klar, sehen die nicht so toll aus. Eine Switch ist eben nun mal kein High-End-PC oder auch nur eine PlayStation 4. Trotzdem finde ich es gut, dass man sich bemüht, die Spiele bestmöglich laufend auf die Switch zu bringen. Und ich muss sagen, Witcher ist ja nicht mein Ding. Aber wenn es mein Ding wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich über so ein Spiel freuen und es gerne auch auf der Switch spielen, weil ich mir dann keinen teuren PC oder noch extra eine PlayStation oder irgendwas kaufen muss. Sondern ich kann sagen ja, sicher sieht das nicht so toll aus, aber ich kann es trotzdem spielen, ohne mir irgendwas extra kaufen zu müssen und jetzt schlage ich auf der Switch zu und kann es endlich zocken. Fire Emblem Three Houses. Markus.
2: Lässt mich völlig kalt.
0: Na gut, Dennis, was sagst du denn zu Three Houses?
1: Also einerseits habe ich irgendwie Lust drauf, aber was die da gezeigt haben, war jetzt so, ah oh ja, nett, aber kein Gameplay. Also mein Videosequenzen sehen immer toll aus und die Idee, die sie da haben, ist auch cool, aber ja, ich will ja fast vom Spiel sehen und da kam nichts. Es war wieder nur Story Trailer.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das ist mir auch aufgefallen. Ich, ich habe es geschaut und geschaut und geschaut und denk, was muss ich bei dem Spiel irgendwas machen oder gucke ich das nur an oder? <lacht> <lacht> sehr gut.
1: Das ist sehr schön ausgedrückt. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ich mag die Fire Emblem-Spiele. Ich habe es ja auch gerade schon angedeutet bei Dark Crystal. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt gerade erst Disgaea One Complete, was heißt gerade ist auch schon wieder ein paar Monate her, auf der Switch hatte. Und davor ausgiebig, wie nenne ich das mal, die Fire Emblem-Trilogie, Was da gab es ja diese drei Teile mhm, für ja. den 3DS, die habe ich auch alle gespielt. Also ich, ich habe gerade so ein bisschen, obwohl ich das Genre super finde, aber ich Sehr hab gerade so ein bisschen dieses Gameplay-Genre so ein bisschen über. Deshalb werde ich Fire Emblem Three Houses so auf der, wenn mal gerade Flaute ist, dann hole ich es mir vielleicht Liste für den Hinterkopf vermerken, aber ich muss das nicht jetzt sofort haben. Bestimmt ein geiles Spiel, aber ich hab grad ein bisschen genug davon. Wie sieht's denn aus mit Resident Evil 5 und 6?
1: Also ich fand die Präsentation war total bekloppt, weil... <lacht> Die Idee, dass die da in das Haus laufen, ist ja nett. Aber warum spielen die Resident Evil 1? Das ist zum einen schon raus, zum anderen geht's darum gar nicht. So, ja, uh, gruselig, wir rennen weg. Ja, jetzt Resident Evil 5 und Resident Evil 6. Hä? Das habe ich nicht verstanden. <lacht> aber ähm, 5 ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Und 6 ist Bullshit. Ja, aber schön, dass sie die Reihe machen. Jetzt fehlt noch der 7 haben wir alle. Ja,
0: ich muss auch sagen, per se könnte man davon ausgehen, dass dieser kleine Einschub zu Resident Evil 5 und 6, also der Junge und das Mädchen schleichen ins Haus und hu, gruselig, und jetzt setzen wir uns ins Dunkel. Das war so ein, so ein sicherer Lacher. Das war so ein Segment, wo die wussten, dass die Leute das witzig finden. Und deshalb fand ich es nicht witzig. Weil ich gemerkt habe, worauf die hinaus wollen. Und deshalb ja, habe ich zur Notiz genommen. Schön, dass die Spiele kommen, aber mir ist es wurscht.
2: Ja, also ich habe auch noch nie ein großen Spiel gespielt. Ich habe ja meistens Nintendo-Spiele. Oder gar keine, ja. Ich Menschen, hallo. <lacht> Weil ich sie nicht kauf. <lacht> Aber trotzdem, wenn, wenn ich irgendwie einen Trailer oder so sehe, finde ich schon immer, also faszinierend finde ich es so irgendwie, so, in, sich zu so überlegen, ich, äh, ein Spiel zu spielen, was einen gruselt. Ja, mehr als, als das ist noch nicht geworden, also. Schön, dass es da ist, ja, würde ich jetzt aussagen. Für mich eher nicht.
0: Ist denn No More Heroes 3 etwas für dich?
2: Was waren das nochmal? Das war, glaube viel dramatische Musik und Blink, Blink und... Travis Touchdown. Das war gar nichts für mich.
1: Ich habe die Normal Heroes Reihe auf, des, auf der Wii damals ein bisschen gespielt. Das war ich schon unterhaltsam. Das ist halt so so ein typischer, so wie Bayonetta auch, einfach so bam, bam, boom, boom. ja... Action. <lacht> also da ist nichts mit irgendwelche große ähm, Strategie. Nicht nachdenken, nur genau. Einfach bum, bum Aber es ist unterhaltsam. Macht Spaß. Und äh, die haben auch so einen schrägen Humor. Suda irgendwas. Suda 51. 51. Ich finde es cool, dass die ähm, quasi ja gesagt haben, mit diesem Vorgänger oder so, so, so ein Tie-In wenn das gut läuft, dann bringen sie den Nachfolger, wobei ich glaube, der ist nicht ganz so gut gelaufen, aber sie machen es halt trotzdem. <lacht> Weil die Switch halt <lacht> wahrscheinlich trotzdem äh, gut funktioniert und ähm, ja, ich find's cool. Ist halt schräg. Muss man
0: mögen. Wie gesagt, bei mir saßen wir hier zu fünft und Simon war der Erste, der sagte Suda51, no more heroes. Das ist Travis' Touchdown. Irgend sowas in der Art hat er gesagt. Und dann sage ich, ja, ja, stimmt. Das sieht aus wie Suda51. Aber ich war verwirrt, weil dieser Trailer, der da lief, diese Action-Szenen, das wirkte für mich wie eine Mischung aus Saber Rider meets Transformers. Wenn du diese Action-Szenen aus, aus diesem einen Raumschiff oder was das war, diese Raketen da so rauszischen, das sah so aus wie aus dem Intro von dem Saber Rider Cartoon damals.
1: Ja, der Anfang war komplett anders. Ich habe auch nicht so, also ich habe ehrlich gesagt nicht gleich erkannt, dass es No More Heroes ist. Also klar, natürlich hat Suda 51 gedacht, ja, das muss irgendwie jetzt No More Heroes oder Travis Toucher oder irgendwas sein, aber das, er sah nicht danach aus. Und dann kommt da dieses Ding und dann fliegt er da los. Es war irgendwie witzig. Und gedacht, okay, cool. Mal gucken, was das wird. Und dann, ja.
0: Ich habe dann auch geschnallt, es wurde dann ja auch bald darauf gesagt, No More Heroes 3. Ich glaube, über ein Saber Rider-Spiel hätte ich mich wahrscheinlich mehr gefreut. Ja, etwas mehr für mich war dann das nächste Spiel, Contra Rogue Corps. Wobei, da muss ich sagen, gleich am Anfang hat so eine, so eine Ingame-Szene war zu hören, wo eine Frau sowas sagte wie, bla, 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 das ist der und der von den Contras oder von den Contra Special Forces oder so. Da dachte ich, okay, da wird geballert. Sie hat Contra gesagt, das ist garantiert Contra, also Pro Protector bei uns ja eigentlich in Europa. Aber warum ist das denn 3D, verdammt nochmal? Sind die denn bescheuert?
1: Und es sah auch komisch aus. <lacht> ich habe
0: nichts gegen so einen bewaffneten Panda und auch diesen komischen Fleischklops, der das da ist, der äh, dieses komische Monsterding. finde auch den Artstyle per se in Ordnung. Aber ob mir das in 3D respektive Third Person gefällt, es ist Contra, ich finde die Spiele geil. Deshalb behalte ich es definitiv im Auge, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es mir missfällt, weil es halt so ein 3D-Ding ist. Weil es nicht 2D von der Seite ist.
2: Ich glaube, ich war da nicht ganz aufmerksam beim, beim, beim Angucken. Also an den Panda kann ich mich auch noch dran erinnern, aber irgendwie dachte ich, das wäre so eine Collection, weil da am Schluss oft Contra, 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 Contra stand.
0: Oh, die kommt jetzt bald, die Contra-Collection von Konami. Für die Switch, ich glaube für andere Plattformen auch. Aber das ist schon seit Monaten angekündigt.
2: Dann habe ich trotzdem nicht aufmerksam aufgepasst, weil ich dann das mit dem Panda nicht als Contra gesehen habe. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes.
1: Also die 2D-Contras waren immer ganz unterhaltsam, aber das fand ich jetzt auch nicht so ansprechend. Das 3D-Ding. Mich nicht so geflasht.
0: Wie sieht's denn aus mit Daemon X Machina? Fandst du das ansprechend?
1: <lacht> ja, das ist dann halt auch so... Ein, so ein Mech-Ding ist ja auch so ein typisches japanisch-Fetisch, sage ich mal. Die stehen ja auf so Mech-Sachen und ich weiß, ich finde den Cell Shading Look eigentlich ganz ansprechend, aber ich weiß nicht so recht, die Dialoge äh, von den Piloten, sage ich mal, mit ihrem schwarzen Hintergrund und Oh nein, da kommt was auf mich zu. Ja, schießen wir drauf. Das ist so, ich ah, <lacht> weiß nicht, so billig wirkt es immer, aber vielleicht macht das Gameplay Spaß, ich weiß es nicht. Ich habe damals diese e ähm diese ähm, ähm, Demo da nicht gespielt, leider. Das habe ich irgendwie verpasst. Aber ähm, ja, mal gucken, wie es dann entwickelt. Vielleicht auch, wie die Reviews ausfallen. Markus?
2: Ich glaube, das ist auch nicht meine Welt.
0: <lacht> ich gehe d'accord mit Markus. Ist mir absolut schnuppe. Ich habe da nichts gesehen als einen generischen 3D-Shooter. Du bist halt ein Roboter mit einem Fadenkreuz in der Mitte, wo halt deine Waffe immer drauf zuschießt, sodass du zielen kannst. Und du schießt halt auf alles, was sich bewegt. Schnelle Kamera schwenkst und piu, piu, piu. Mehr war das nicht. Und das sind Spiele, die sind absolut nichts für mich. <lacht> also es hat mich nicht nur nicht angesprochen, sondern es hat mich regelrecht abgeturnt. Äh. Mhm. Einigermaßen ähnlich ging es mir mit Panzer Dragoon. Ich kenne die Reihe von früher, aber mir hat es auch schon damals nicht gefallen.
1: Ja, das sah auch sehr Star Fox aus, nur in noch nicht fertig oder so. Ich weiß nicht.
2: Ich habe erst gedacht, dass wäre Dragon Crest oder eben Star Fox irgendwie sah, das so ähnlich aus, aber hm. hat mich nicht angesprochen.
0: Dann kommen wir doch mal zu etwas, das Markus ganz sicher angesprochen hat. Und ich habe mich gewundert, dass sie, weil sie ja schon eine separate direct Tage vorher gebracht haben, dass sie es da auch noch mal extra reinnehmen für zwei Minuten. Aber was sagst du denn zu Pokémon Schwert und Schild?
2: Allgemein muss ich sagen, finde ich es... Gut, dass sie diese Direct vorher gemacht haben und nicht so wie bei Smash Bros. jetzt in der Direct, wenn ich mir jetzt vorstelle, da wären jetzt noch 20 Minuten Pokémon gekommen, dann wäre das einfach auch zu langatmig geworden und die anderen Spiele wären ein bisschen untergegangen. Und daher gab es ja nicht viel Neues, was sie da gezeigt haben, aber die zwei Minuten waren auch okay. Ich finde es sieht toll aus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es hier auch nochmal angesprochen haben, aber in der Direct haben sie es äh, ja gezeigt, dass es eine Naturzone geben wird, im englischen Wild Area, wo die Pokémon frei rumlaufen. Man kann sie aber auch trotzdem wie klassisch, dass man sie halt im Gras findet und sie plötzlich angreifen. Finde ich gut, dass sie das und die, so diese Mischung gemacht haben, weil ich eigentlich auch beides gut finde. Also ich, ich fand es von Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, fand ich eigentlich schon ganz cool und die Idee, aber fand den alten Mechanismus auch gut und hier haben sie beides vereint also bin mal gespannt wie sich das dann spielt ich hoffe mal dass es nicht bei 70 Euro bleibt um wieder aufs Geld zu kommen
0: weil du gerade dran bist Markus ich habe da noch eine Frage wir haben hier ja zu fünf und als Pokémon Los ging alle sofort dies und das und das ist ja das Pokémon, das ist das Pokémon und das ist neuer und das ist anders. Da war sofort reges Gemurmel. Aber einige haben sich darüber beschwert, dass irgendwie Pokémon von diesen und jenen Editionen nicht in Schwert und Schild spielbar oder importierbar sind oder irgend sowas. Was genau ist da los? Kannst du das erklären?
2: Bisher war es immer so, zumindest seit der dritten Generation, dass du deine Pokémons immer in die nächste höhere Generation hast mitnehmen können. Mhm. Auch wenn dort nicht alle fangbar waren, hast du die trotzdem, wenn du die in der vorigen Edition schon hattest, trotzdem mit rübernehmen. Anscheinend ist es bei Pokémon Schwert und Schild nicht mehr so, was mir auch ein bisschen negativ aufgefallen ist.
0: Das heißt, ich kann gar keine Pokémon, die ich schon mal irgendwann gefangen habe, auch nicht... So
2: wird es anscheinend nicht sein. Also es, es werden wohl nicht alle da sein. Wie viel es aber sein werden, also sagen wir mal, sind es jetzt 600 Pokémon, den Rest gibt's halt nicht. Oder sind es nur 400? Das, das
0: weiß man halt nicht. Ach so, das bedeutet, Schwert und Schild selbst haben auch nicht alle Pokémon, die bislang offiziell existieren, sondern nur ein Teil davon in sich.
2: So habe ich das jetzt verstanden und es gibt viele, die dann sofort gesagt haben, sie kaufen das Spiel nicht und sie hören auf mit Pokémon. Ich war auch erbost, aber wahrscheinlich nicht aus den gleichen Gründen äh, wie die, weil die haben halt viel Zeit reingesteckt zum Pokémon hochleveln und Shinys fangen und ähm, jetzt kann man die halt nicht... Kann man mit denen halt nicht kämpfen. Bei mir ist es halt so, ich habe ja ein paar Generationen ausgesetzt. Ich habe auch nicht alle Pokémon und habe jetzt gedacht, ich mache bei Schwert und Schild einfach weiter. Jetzt wird es wohl so sein, dass man die Pokémon von Pokémon Bank auf Pokémon Home kann man die mitnehmen. Aber eben von Home übertragen kann man nur die Pokémon, die es in Schwert und Schild tatsächlich gibt. Da habe ich jetzt wieder ein Problem, weil das Pokémon Home wird sicherlich nicht kostenlos geben. Die müssen ja dann auf Pokémon Home liegen bleiben. Das heißt, zahle ich jetzt da die nächsten drei Jahre, bis dann nächste, die nächste Pokémon-Edition kommt, so wäre halt die Option gewesen, ich zahle halt mal einen Monat online, ziehe mir alle Pokémon auf Schwert rüber und in drei Jahren zahle ich halt nochmal einen Monat online und ziehe mir dann die Pokémon auf die nächste Generation hoch. Also da habe ich jetzt auch ein bisschen Probleme damit.
0: Kann man denn wenigstens teilweise nachvollziehen, warum es vielleicht nicht so ist, dass man alle Pokémon in Schild und Schwert haben kann? Kann man sagen, ja gut, wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht?
2: Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja über, über 800, wahrscheinlich werden es jetzt 900 sein, die es gibt. Die muss man alle animieren, die haben alle Attacken. Das heißt, in jeder Generation muss eigentlich alles von den vorherigen Generationen wieder drinstecken. Da könnte ich mir vorstellen, dass Game Freak vielleicht jetzt gesagt hat, wir machen mal einen kleinen Cut, um nicht jedes Mal diesen großen Aufwand zu haben. Das andere kann natürlich auch sein, wie eine Maximierung.
0: Ach, du meinst, dass du das per DLC dann so, dass der kostet dann 10 Euro. Ja, also
2: entweder DLC. Also ich, ich könnte mir Gründe vorstellen, einfach auf dem Aufwand her. Vielleicht hätten sie es sonst noch mal ein Jahr länger gebraucht, um, um äh, Schwert und Schild rauszubringen. Das scheint echt ein großes Problem zu sein.
0: Würde mich auch nerven, wenn ich Fan wäre. Das würde mich total abnerven, ja.
2: Also ja, also ich, ich habe auch gedacht, also ich, ich habe... Äh, ich, ich spiele auch äh, Sonne gerade wieder und tausche noch ein bisschen mit 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 Leuten, um um meine Sammlung zu füllen. Und es das heißt ja immer, fangen sie dir alle, hieß ja das Logan immer. Und es geht jetzt halt nicht mehr. <lacht> also es geht schon noch über Pokémon Home, denke ich mal. Vielleicht wollten sie das als zentrales System haben, weil das sollen wir auch tauschen können über Pokémon Home. Aber man hat's halt in den Spielen nicht.
0: Also das Spiel wird locker 50, 60 Euro kosten. Vielleicht sogar 70. Aber gehen wir jetzt mal nur von 50, 60 aus, meinetwegen. Nintendo oder Game Freak, das ist euer scheiß Job. Ihr habt damit angefangen, wie Markus sagte, gotta catch them all. Das ist der Slogan des Spiels mhm. oder der Spiele. Dieses Bett habt ihr selbst gemacht, also legt euch rein. Das ist euer scheiß Job, das anzubieten. Ich verstehe, dass es viel Arbeit ist und dass das niemand kostenlos in der Firma machen wird. Verstehe ich auch. Aber das ist euer scheiß Job, dann erfindet nicht tausend Pokémon.
2: Und wenn man die Verkaufszahlen ansieht, also da kommt auch eine Menge Geld wieder reingespült. Ja, eben, das kommt noch dazu. Viele Leute werden jetzt
0: meckern und so später trotzdem kaufen. Natürlich werden die es kaufen. Das Ja, ist pokémon. Also wenn ich
2: dann schon lese, dass manche sagen, sie kaufen sich beide Versionen. <lacht>
1: Nein. Ja, sowas macht meine Cousine auch.
0: <lacht> Nintendo, ey, das ist einfach schwach. Bei so einer Serie macht man das nicht.
2: Ja, und es ist ja auch, also bei Sonne und Mond gab es auch nur 302, glaube ich, pokémon aber du konntest deine Alten trotzdem rüberziehen. Die waren, die haben dann zwar keine Pokédex-Nummer gekriegt, aber du konntest die trotzdem auf die Edition draufziehen. Und das verstehe ich halt nicht, warum sie das... Vor allem bei der Switch. Also ich habe mich echt so gefreut. Und die die Direct, die war auch echt so super, fand ich. Also die die hat echt Lust auf mehr gemacht. Und die haben so viel richtig gemacht. Und dann kommt dieses absolute...
0: Ja, vor allem, sie sagen es so so beiläufig im Treehouse. Ne? Ach ja, übrigens, das kann man nur da und da und so und so und so. Und die anderen hier so, was, das sind nicht ja voll blöd. Was soll denn das so? Alle haben das überhaupt nicht verstanden. Alle fanden das voll blöd. Gut, Dennis, was hast du denn für eine Meinung zu Pokémon Schwert und Schild?
1: Keine. Ja, ich weiß, ich, äh, ich habe zwar echt eine Zeit lang immer wieder Pokémon Go gespielt und dann habe ich mir auch überlegt, soll ich das an die, die 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 andere Reihe da holen? Und ich muss mal gucken, wenn es da ist. Also ich habe das einzige Pokémon, das ich gespielt habe, war Pokémon Pearl. Damals mit dem DS. Hat mir eine Zeit lang Spaß gemacht, bis es mir auf den Sack ging. Weil ständig dich Pokémon aus dem Gras angegriffen haben. Du konntest keine Meter laufen, ohne ständig diese Billigdinger anzugreifen. Man muss wieder fliehen. Und wieder eine Sequenz, wieder. das hat mich so angenervt. Und als ich dann realisiert habe, dass jedes Pokémon-Spiel gleich ist, <lacht> äh, habe ich irgendwie die Lust damals verloren. Und gut, mit Pokémon Go wieder so ein bisschen anders das Prinzip. Und bei dem anderen Pokémon haben sie es sehr vereint, so ein bisschen das System. Ich bin gespannt. Ich guck's mir mal an, aber es ist jetzt nicht dieser Hype. Also gar nicht. Bist du denn gehypt für Astral Chain? Ja, absolut. Ich wusste es. Astral Chain sieht aus, als wäre es genau mein Ding. Ja, ich habe das gesehen und dachte, da
0: steht ganz groß Dennis auf dem Fernseher. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich finde, das, das, ich meine, das ist auch so, du im ersten Moment denkst, ja, das ist ja so typisches Bayonetta, auch so wie ne, No More Heroes, bla, aber dann so dieser Twist, ne, so mit diesem Astral-Ding, dass es halt mit dir mitgeht und dass du halt verschiedene haben kannst und dann so Corp-Action, wo du dann quasi den hier festnagelst und dann hier rumschmeißt und da Kombinationsattacken machen kannst und das fand ich echt echt geil, hat mich imponiert und sah auch cool aus, so von den Lichteffekten, wie das gemacht haben, und dann wenn er auf diesen verschiedenen Planeten da oder rumhüpft und ich fand's cool, hat mir gefallen.
0: Mir leider überhaupt nicht, ist absolut nicht mein Ding. Was sagt denn Markus dazu?
1: Nein.
2: Das kann ich Pokémon. ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern.
1: <lacht> nee, Markus lag nur da und hat gesabbert, äh, was, ist die Direction fertig?
2: <lacht> ich glaube, das Spiel und die zwei danach, die haben für mich irgendwie gar keinen Unterschied gemacht, weil die Musik bei allen irgendwie, ja, dramatisch war, aber die, die Szenen, die man gesehen hat, die Musik, das hat, also das hat sich irgendwie nicht wiedergespiegelt. Ist für mich alles zerflossen, die nächsten, die nächsten Spiele, die kommen. Aber dann merkt man auch, dass äh, ich schon speziell einen Geschmack habe irgendwie, wenn... <lacht> Das ist das eine Spiel, wo ich drauf abfahre, das euch völlig kalt lässt <lacht> und, und andersrum genauso.
1: Empire of Sin.
2: Ja, wie gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern. Ähm, was war das
1: nochmal? Helft mir. Das war der Mafia Top Down. <lacht>
2: Ach ja, okay, das Mafia-Spiel. Interessant, dass es sowas gibt, aber ich weiß nicht, um was es da geht oder welche Genre. Das habe ich im, aus dem Trailer nicht rausgekriegt.
1: So ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ich habe mich erst gewundert, warum dann Platinum Games da stand. Dann dachte ich, oh, Bayonetta, Kugeln, ja, passt. Irgendjemand spricht, passt. Moment, hä, Mafia, hä, Top-down? was? Und dann sieht man so ein bisschen Schießen und dann sieht man so Dialoge und bla, aber mehr sieht man irgendwie nicht. Also ich so richtig wissen, was das Spiel wirklich ist, ist, glaube ich, bei niemandem.
0: Nee, ist bei mir auch so. Ich saß da auch so, ja, ich will nicht sagen ratlos, aber mit so einem Fragezeichen über dem Kopf.
1: Es hat mir gefallen, weil Mafia Thema ist immer ganz cool und Platinum Games haben auch immer ganz gute Ideen, also ich bin da gespannt. Ist auch so ein Titel, der mich die Antennen äh, hier <lacht> oben hat und sendet.
0: Nee, wie gesagt, Fragezeichen, ich habe das Genre nicht gleich erkannt, aber das hat mich auch es hat mich nicht interessiert gemacht. Der Trailer lief so an mir durch. Wie sieht's denn aus mit Marvel Ultimate Alliance 3? Ich kann da schon mal vorweg sagen, pff, mir doch egal.
2: Ich habe mir da nur gedacht, warum machen die das nicht mal mit Masters of the Universe Charaktere? Irgendwie hätte ich da ah. nicht drauf.
1: Und schon hättest du Jörg wieder gefangen.
0: Ja, guten Spiel muss natürlich auch schon gut sein. Aber zugegeben, es kann manchmal ein Franchise sein, dass man drauf fropft, dass ich zumindest schon mal hingucke und das im Auge behalte.
1: Ja, ich mag ja Marvel auch Charaktere und aber. Pff. Ich weiß nicht, das wirkt halt auch Durchschnittskost, finde ich. Ja, so roguelike dungeon crawler so, ne? Äh, ja, ich meine, das ist schon so ein Team-Klopperei eigentlich. Sowas wie eigentlich so Teenage Mutant Ninja Turtles und oh, Turtles hab, in Beat em Time.
0: Up, -like Beat em -Up, sorry, das meinte ich. Ja.
1: So, so, so so, Turtles in Time fand ich total geil. Äh, was du meinst du, wie ich gejubelt habe bei Microsofts äh, Battletoad-Ankündigung? Ja, das, äh, das war nee, witzig. Aber, <lacht> aber ähm, <lacht> Sowas äh, ähnlich in der Art, aber pff, ja, irgendwie haut mich das noch nicht so vom Hocker. Okay. Wie steht's denn mit Cadence of High Rule?
0: Das ja im Grunde Crypt of the Necrodancer mit Zelda Add-on ist so irgendwie.
2: Ich habe nur gesehen, okay, erweiterte Form von 8-Bit-Spiel, hat mich nicht interessiert, obwohl ich dann mal weggeguckt und habe nur die Musik gehört und dachte, hä, ist das noch ein Zelda? Weil irgendwie war das so ähnlich und dann gucke ich hinten, nee, das ist immer noch das Spiel.
1: <lacht> ich finde die Idee von dem Spiel ziemlich witzig, aber ich finde es total anstrengend. Ich mag ja Rhythmus- und Taktspiele, aber irgendwie ist es so komisch, weiß nicht, gefällt mir nicht so.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand das Gameplay, also was mir da jetzt gezeigt wurde, mäßig interessant. Mich hat's nicht überzeugt, dass ich jetzt dachte, ach, das besorge ich mir aber. Viele schwärmen ja auch davon. Aber mich hat es bisher nicht begeistert und ich glaube, nur weil sie da jetzt Zelda drum rumwickeln, wird das für mich nicht unbedingt interessanter machen. Aber ich behalte mal ein paar Reviews im Auge. Vielleicht ist da ja doch irgendwas anders oder neu oder besser. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020.
1: Naja, wir haben ja beide gespielt, ne? Die letzten Teile. Mhm. Und die waren unterhaltsam.
0: Muss ich auch sagen. Eigentlich waren so die meisten Mario und Sonic-Spiele so: ach, das ist ja schon ganz nett. Aber wenn man dann in sein Regal guckt, dann nimmt man lieber was anderes raus und zockt das. Aber das für Wii U, da hatte ich wirklich so einen Monat, zwei richtig, richtig Spaß damit. Das muss ich schon sagen. Danach war das Interesse auch schon wieder weg. Aber über die Wii habe ich jetzt so dieses Gefühl von, da ist Potenzial gespürt. Sie haben ja angekündigt, es würde online geben. Wenn sie den Online-Part richtig machen und das nicht nur auf das Austauschen von ein paar Geistern beschränken, um Highscores sich abzuluxen dann kann das funktionieren, dass man so eine Lobby aufmacht, vier Leute treffen sich, reißen da zehn Disziplinen runter und am Ende hat gewonnen, wer die meisten Punkte zusammen hat. So den einen oder anderen Abend, ja, doch. Deshalb ist auch auf meiner, da bin ich mal skeptisch interessiert, Liste.
1: Es war halt immer ziemlich fummelig, bis man dann die einzelnen Disziplinen gemacht hat. und Ob sie das ein bisschen geschickter hinbekommen, muss man abwarten. Markus. <lacht>
2: also ich finde die Spiele, die sehen immer interessant und witzig aus. Ich habe auch mal Mario und sonic Olympische Sommerspiele 2009, glaube ich, ausgeliehen gehabt. Kann ich übrigens nicht empfehlen, im Sommer zu spielen. <lacht> also damals war es halt auf der Wii mit Fuchtelsteuerung und äh, ich habe geschwitzt. <lacht> ja, aber es scheinen interessante ja Disziplinen dabei zu sein. Also Karate oder was war das? Also ich, ich gucke immer hin, ich bin da immer interessiert, aber ich habe es mir noch nie gekauft.
0: Aber du wirst mir doch jetzt bestimmt ein positives Feedback geben zu Animal Crossing New Horizon. Komm schon, Markus, enttäusch mich nicht.
1: Spricht mich nicht an.
0: Okay, Markus ist nicht vom Hocker gerissen.
1: Das Einzige, was aufregend war, war, dass es halt verschoben wird auf März nächsten Jahres. Das hat keinem geschmeckt, der darauf wartet. Verständlich. Aber das war natürlich äh, cool, dass man da jetzt ein bisschen was gesehen hat. Und äh, für Animal Crossing-Fans war das natürlich... Wow! Wir haben ja auch viel, viel ähm, gerätselt und was wahrscheinlich kommen wird und könnte und was weiß ich. Aber Animal Crossing war eigentlich fast klar
0: wohingegen ich immer nur ab und zu sowas gemurmelt habe wie, ja, jetzt zeig mir doch mal was Neues, wo ist der Unterschied zu den alten Spielen? Bis mich dann mal einer, ich glaube Simon war es, darauf hinwies und meinte, ja, guck mal, du kannst doch jetzt, cra oder war es Sebastian, äh, du kannst doch jetzt craften und bla 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 und dann sage ich, okay, da haben sie jetzt also noch Minecraft eingebaut. Aber was in dem Trailer gezeigt wurde, das hat mir zumindest nicht gelangt, um zu erkennen, dass da überhaupt was anders ist.
2: So ging's mir auch. Aber es scheinen ja viele drauf zu warten. ja
0: Also... Dann kam eine Trailer-Show von verschiedenen Spielen. Hm. Ich sag einfach mal, was mir so spontan im Gedächtnis geblieben war und gehe das mal so im, im Schnelldurchlauf durch. Drei Bethesda-Spiele, alles Shooter, nicht mein Ding, aber große Marken, die sicherlich auch auf der Switch nicht so super aussehen werden wie auf dem PC, bla bla bla, hatten wir gerade schon mit Witcher. Aber ich find's gut, dass die kommen, einfach weil starke Marken der Switch respektive Nintendo gut tun. Dann war noch so Zeug wie Stranger Things 3 und Dead by Daylight. Oh ja. Bei My Friend Pedro, da wusste ich ganz groß Dennis Alert. Das, da war mir sofort klar, dass das was für dich ist. <lacht> ja, Elder Scrolls ja. und so war auch nie mein Ding. Und das meiste rauschte auch so an mir vorbei. Aber bei New Super Lucky's Tale war ich interessiert. Und Katan für die Switch. Also Siedler von Katan für die Switch. Das übrigens jetzt auch schon in einer Woche kommt, da bin ich sehr hinterher, war aber ein bisschen enttäuscht, es ist ja ein Brettspiel, dass es auf der Switch auch wirklich wie ein Brettspiel präsentiert wird. Du hast, du hast so eine holzige Tischunterlage, wo halt äh, die Hexagone nebeneinander liegen, pliplaplo. Das finde ich mhm. ein bisschen schade. Auf dem DS zum Beispiel, da gab es ja auch Katan. Da haben sie sich bemüht, das ein bisschen mehr wie eine Insel darzustellen, wenn auch das Gameplay mhm. mit den Feldern und den Zeilen da drin absolut identisch war. Aber die Präsentation war ein bisschen, es sah nicht ganz so aus wie ein Brettspiel. Und das finde ich ein bisschen schade, das könnte es vielleicht ein bisschen für mich kicken. Ein Brettspiel, das zum Videospiel wird, verliert immer so ein bisschen, wenn es als Videospiel auch wie ein Brettspiel aussieht, finde ich. Weil dann kann ich wirklich ja. das Brettspiel spielen. Also Seefahrer ist direkt enthalten. Städte und Dritter wird es als DLC geben. Ich hoffe, der wird nicht allzu teuer. Also da sind schon mal die zwei wichtigsten Erweiterungen vorhanden. Aber für mich steht und fällt das mit online. Wenn die beim Online da irgendwas verkacken, was wichtig ist, dann wird das Spiel wahrscheinlich für mich nicht so hoch im Ansehen sein. Deshalb wenn es da keine Freundeslobbys gibt oder überhaupt keinen Online gibt oder dann stürzt es dauernd ab oder ich weiß nicht was. ach Das ist so eine Sache, das muss bei so einem Spiel laufen. Und wenn es das nicht tut, dann ist das Spiel auch nichts für mich. Deshalb, ich bin sehr interessiert, aber ich warte einfach mal ab. Dann gab's noch Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Ja, so eine Art Gamecube-Port. Kann funktionieren. Ich fand das auf dem Gamecube damals ganz gut gemacht. Allerdings kam ich nie dazu, das mit Freunden zu spielen, weil man das ja halt über GBA-Connectivity so machen musste. Und das Stimmt. hat einfach nie geklappt. Deshalb kann ich nichts über den Multiplayer-Aspekt des Spiels sagen. Als Singleplayer fand ich es fand ich's eigentlich ganz okay. Aber man hat gemerkt, dass das Spiel zumindest als Singleplayer wohl hinter seinem Potenzial zurücksteht. Deshalb bin ich jetzt bei Final Fantasy Crystal Chronicles und bitte mit Online-Funktionen, damit ich es mit Freunden spielen kann über Internet, bin ich da auf jeden Fall interessiert und habe das auf jeden Fall auf meinem Radar. Bei allem anderen, das rauschte so an mir vorbei, was die Trailershow angeht. Was sagt denn Markus zur Trailer-Show? Was ist ihm da so hängen geblieben?
2: Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zweimal zurückgespult habe bei Katan, aber ich kann mich nicht daran erinnern...
1: Mehr beachtet zu haben. Was
2: <lacht> Also ich habe mal kurz gestoppt bei Final Fantasy, das weiß ich noch, aber ich denke auch nur, weil ich geschwind überrascht war, ah, das kommt jetzt auch für die Switch. Aber ich glaube, es war für mich jetzt so nichts dabei. Zumindest war die Zeit zu kurz, um um meine Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Dennis, was hat deine Aufmerksamkeit erregt? Hm, Pedro fand ich tatsächlich ziemlich cool. Sehr stylisch. Hat mich an Max Payne erinnert. Alien Isolation. Weil das ist an mir leider vorbeigegangen damals, als es rauskam. Das würde ich gern spielen. Ansonsten ist mir, glaube ich, nichts, nichts mehr großartig hängen geblieben. Dann wurden wir
0: getrollt und auch wieder nicht, denn Donkey Kong, Diddy Kong und King K. Rool schnarchten so vor sich hin, als etwas durch das Bild purzelte und ich so, das war ein Puzzleteil von Banjo Kazooie. und Simon, ja, 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 genau, irgendwie so ungefähr war die Konversation, aber mir war klar, okay, Donkey Kong, Diddy Kong, King K. Rool, ja, das ist Smash. Es war immer deutlicher, dass es ein Smash DLC wäre und ich saß aber so: Bitte ein Spiel, bitte macht ein Spiel, bitte kein DLC, bitte ja, ein Spiel, Donkey bitte ein Spiel. Kong, Donkey Kong, Donkey Kong. <lacht> und es war dann der Hund und die Ente aus Dakar. Nein, es ist doch Benjo und Kazooie. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das mehr so als Microsoft und Nintendo reichen sich die Hand wahrgenommen. Also mhm. ich habe mehr die Metabotschaft wahrgenommen, dass Microsoft und Nintendo da so ein bisschen was anbahnen, als Smash DLC war es mir egal. Wie war es denn bei euch?
2: Ich habe ich habe die Direct ersten Tag später ja angeguckt. Wusste dann schon, dass Benchukasui kommt, aber ich habe bei diesem Gag, den die ja schon das zweite Mal gemacht haben. Mhm. <lacht> bei King K. Rule haben sie es ja auch gemacht, dass ich da ja. König Dede, die, glaube ich, verkleidet hatte. Ich musste trotzdem noch mal lachen. Also. <lacht> ja, ich finde ich finde cool, dass der, dass der Charakter dabei ist, aber da ich ja das DLC-Paket äh, für Smash äh, nicht, nicht geholt habe und ich mittlerweile auch nicht mehr Smash-Spiel nett das angekündigt haben, aber hat mich jetzt nicht zum Kauf gereizt.
0: Wie ist das denn bei dir mit dieser Meta-Ebene? Denkst du auch, dass das vielleicht noch mehr bedeuten könnte, als einfach nur Microsoft hat mal kurz sein Okay gegeben?
2: Es sind ja relativ schnell Stimmen laut geworden, die dann geschrieben haben, oh, da kommt jetzt demnächst schon Bencho Kasui. wo ich dann erst gedacht habe, okay, das kam in der Direct, ja, könnte vielleicht eine Anspielung sein, dass vielleicht noch, vielleicht doch ein N64-Teil gemastert kommt auf die Switch. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht <lacht> einschätzen irgendwie.
0: Es muss ja auch gar nicht mal ein Banjo-Kazooie-Spiel sein. Es kann ja auch einfach irgendeine Form von Kooperation zwischen Nintendo und Microsoft sein. Zum Beispiel das über, wie nennt sich das, Xbox-Live-Stream oder so ähnlich, dass man die Spiele auf irgendwie auf die Switch streamt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder einfach irgendwas anderes auch, dass einfach sowas vielleicht auch gemeint ist und gar nicht mal jetzt unbedingt ein Banjo-Kazooie-Spiel.
1: Es wird ja gemunkelt, dass Game Pass vielleicht auf der Switch möglich wäre. Insgesamt zu Badger kazooie äh, ich habe die Reihen ja immer damals noch so ein bisschen angespielt, war jetzt nie so der Mega-Fan davon, aber ich wusste natürlich, dass äh, jeder diesen Charakter unbedingt haben wollte und fand es halt einfach zu geil, wie Nintendo das präsentiert hat. Einfach diese, diesen Joke vom Joke nochmal zu machen sozusagen, äh, war halt gigantisch und wie die Fans abgegangen sind. Ich habe mir auch das... Äh, Nintendo Store Video angeschaut wurde, die man die Fans hocken, die sind ja immer ausgerastet und oh
0: mein Gott, oh mein Gott. Ja, aber ich glaube, du kannst auch einfach, was ich da kann, Reggie auch kommen und einmal rübsen, die würden auch ausrasten. Also
1: du bist halt im Nintendo Store, da rastest du aus. Das stimmt, aber ähm, man weiß es halt, dass, dass Benjo und Kazui sehr beliebt sind und auch von den Fans sehr, sehr, sehr gewünscht wurde und Nintendo hat gesagt, jo, machen wir irgendwie möglich. Und das finde ich halt schon geil, dass sie da mit Microsoft zu so kooperieren. Und die dann sagen, ja, passt für uns. Äh, klar, ist ja halt auch Geld im Spiel irgendwo, aber vor allem, dass sie auch das alte Design genommen haben und noch Grant Kirkhope, der den Soundtrack gemacht hat, gesagt er ja, er, er macht das, die Intro äh, die die Präsentationsmusik, die äh, Enthüllungsmusik, so rum. Und ähm, ja, einfach geil. Und, ich meine, die Moves sind echt witzig. Also ich glaube, ich werde mit banjo auf jeden Fall spielen, wie mehr als mit The Hero da von Dragon Quest. Ich finde es cool. Und ich bin auch gespannt, ob da noch mehr kommt mit Microsoft zusammen. Also mich würde es wundern, wenn das nach Cuphead
0: und jetzt auch Benjo Kozui dann einfach aufhört. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich einfach nicht. Zumal Microsoft ja jetzt auch mehr und mehr auf den PC ausweitet mit dieser Xbox-Nummer. Ich denke, die versuchen einfach, ja, wie soll ich das mal sagen, ihren Markt zu erweitern, ihre Käuferschichten für Spiele, Abnehmer ihrer Game Pass-Geschichten und so zu vergrößern. Und das geht eben, wenn man die nicht nur Xbox-Audience ins Boot holt. Ich vermute, dass Microsoft irgendwas in der Richtung sich gedacht hat. Ja, und dann kam <lacht> erstmal ein Videotrailer, ohne Text, ohne alles. Und es war alles erstmal so dunkel, so ein bisschen Pastellfarben noch reingemischt. Und dann fielen so Worte wie, hm, Bayonetta hm mhm. vielleicht auch Metroid Prime und dann, ach nee, das ist bestimmt Zelda und dann sah man dieses Bild zum Horizont von Breath of the Wild und dann war klar, okay, es hat irgendwas mit Breath of the Wild zu tun. Ein DLC, ein Update, ein Dungeon. Was ist es denn? Dann, boom, Nachfolger von Breath of the Wild ist in Entwicklung. Was ging da in euch vor?
1: Ah! Ja, ungefähr das. <lacht> es war ja schon krass, als man dann gesehen hat, wie Link und Zelda da hochlaufen und dann so gedacht, okay, das wird jetzt so ein neues DLC sein und dann hat man immer mehr gesehen, immer mehr gesehen und dann, okay, es geht so typisch Ocarina of Time zu Majora's Mask, so von der normalen in die düstere Ecke, weil das sah ja schon ziemlich gruselig aus, was da so ablief und dann fliegt das Ding da weg und dann denkst du, was ist jetzt los? Und dann Nachfolge, alles klar. <lacht> Das hat man jetzt dann doch nicht mehr so richtig erwartet. Ich meine, dass sie an dem Zelda arbeiten, haben wir ja schon gesprochen. Äh, aber jetzt so der Form war schon eine Überraschung, auf jeden Fall. Markus?
2: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. <lacht> Ist ja nicht so, dass man nicht gewusst hätte, dass ein Nachfolger, dass man da schon dran arbeitet. Ich hab den Anfang gesehen von dem Trailer und als Zelda habe ich gleich erkannt, okay, dann wusste ich schon, in welche Richtung das geht. Vom Grafikstil her, okay, wie Breath of the Wild. Was man gesehen hat, hat mich jetzt wahnsinnig neugierig gemacht, wie das geschichtlich spielt. Also, ihr spielt vor Breath of the Wild, spielt's nach Breath of the Wild gleich im Anschluss, weil ich mir bei Breath of the Wild eigentlich auch immer gedacht habe, also man hat bei Breath of the Wild immer kleine Sequenzen gesehen, wie es halt früher aussah, bevor halt die große Katastrophe kam und dachte, das wäre cool, wenn sie da irgendwie auch ein Spiel rausbringen würden, wo man eben das erlebt, was davor war. Mhm. Aber irgendwas sagt mir, dass es auch danach spielen könnte. Aber was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass es vermutlich wieder Open World sein wird. Und ich fand es zwar ganz nett, ich hab's auch gern gespielt, das Spiel war gut, aber mir hat es einmal gereicht. Also ich hätte gern den Fokus auf, ja, Story hat Zelda ja kein großes, aber ich, ich werde gern so ein bisschen geführt, also von der, von der Story her. Und das hat mir bei Breath of the Wild ein bisschen gefehlt. Gut, ich habe jetzt viel hineininterpretiert, weil man hat ja jetzt nicht, nicht wirklich viel gesehen. Aber ich bin mal gespannt, was da kommt. Und ich also wenn sie jetzt schon was gezeigt haben, glaube ich, dass wir auf der nächsten E3 bestimmt mehr sehen werden. Vor allem, weil sie ja auch mal gesagt haben, dass wir auf der Nachfolge unter Umständen nicht so lange warten müssen.
0: Es ist ja für jedenfalls für diejenigen, die uns schon eine Weile hören, kein Geheimnis dass Breath of the Wild nicht mein Ding ist. Ich werde das Spiel auch gar nicht schlecht machen. Ich weiß ja, dass es ein hochwertiges Spiel ist und dass viele ihre Freude daran hatten oder auch noch haben. Aber für mich ist es nichts. Deshalb ließ mich die Ankündigung absolut kalt, weil A, ja natürlich arbeiten die am Nachfolger von Breath of the Wild. Es ist jetzt über zwei Jahre später. Natürlich ist das in Entwicklung. Das braucht man nicht ankündigen. Ja. Natürlich ist es beruhigend zu wissen, dass es definitiv in Entwicklung ist. Und dass man auch schon ein bisschen was gesehen hat vom Spiel, also so ein paar kleine Sachen wurden ja gezeigt, das bedeutet auch, dass sie ein bisschen weiter sind als Konzeptgrafiken zu zeichnen. Aber B ist es für mich auch so, dass dadurch, dass es sehr, sehr, sehr wie Breath of the Wild aussah und dass ja auch, ich sag mal, Assets von Breath of the Wild zu sehen waren, zu dem, was jetzt als Nachfolger nur bekannt ist, war für mich klar, okay, das ist zu sehr wie Breath of the Wild und wird mich auch deshalb dann wahrscheinlich wieder nicht interessieren. Dann würde ich sagen, wir kommen vielleicht abschließend nochmal zu so einer Art Zusammenfassung der Direct. Ich für meinen Teil muss sagen, insgesamt fand ich die Präsentation nur zufriedenstellend. Ich fand, lässt man jetzt mal für einen Moment alle Titel außen vor, die gezeigt wurden, fand ich auch vom Tempo und, und von der Dauer, wie lange die Spiele zu sehen waren, absolut gut. Das hat Nintendo genau richtig gemacht, finde ich. Treehouse Stream ist wieder was anderes. Da war es manchmal lächerlich, was sie gezeigt haben und wie lange es sie gezeigt haben. Aber die Direct fand ich, was die Präsentation der Spiele angeht, sehr gut. Aber ich fand die vorhersehbaren Gags, Dark Bowser und Bowser und so, ja, das hätte man irgendwie anders machen können. Wenn ich zum Beispiel an den Gag denke mit der Reggie-Puppe damals, Nintendo 61, Nintendo 62, das fand ich witzig. Aber einfach nur, hey, 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 du bist der falsche Bowser. Ich bin der richtige Bowser. Das war der offensichtlichste Gag, den man hätte machen können. Und das fand ich so ein bisschen <lacht> einfallslos. von der Präsentation war Spieldauer und so war super. Die Gags waren für mich keine Gags. Das war stating the obvious sozusagen. Die meisten Spiele waren für mich, ja, dann kommen sie halt. Eine ausreichende Handvoll Spiele war, oh, okay, das behalte ich mal im Auge. Und ich hatte so meine zwei, drei, vier Spiele, wo ich dachte, yes. Jörg hat was zu zocken, aber wenn ich jetzt allein bei der Direct bleibe, für mich war da nicht genug dabei dass ich mehr als nur
2: zufrieden bin. Also ich fand sie gut. Wie man ja gehört hat, haben mich jetzt nicht so viele, viele Spiele interessiert. Aber was ich sehr angenehm fand, das hast du auch schon angesprochen, ist die einfach die, die Dauer von den Spielen. Also sagen wir mal so im Schnitt so zwei Minuten. Und wenn einen ein Spiel nicht interessiert hat, hat man halt genau gewusst, okay, da kommt jetzt gleich oder genau gewusst nicht. Aber es kam dann halt eben gleich drauf, das nächste Spiel, da ist man eigentlich dann immer am Ball geblieben. Also ich fand, ich fand den Einstiegsgag, ja, also wenn du wenn du sagst, okay, das war der offensichtlichste, also ich, ich fand dann, ja, ich würde sonst ja überraschend ist vielleicht, vielleicht übertrieben, aber also ich, ich musste schon sehr, sehr schmunzeln, weil wo Bowser neu vorgestellt wurde, ja das gleiche im In im, also gleich überall kursierte Ha, ja, der heißt ja genau wie Bowser, der heißt ja gleich und dass sie dann halt da irgendwas machen mussten und auch irgendwas gemacht haben, das fand ich fand ich schon cool. Ja, und ich muss auch dazu sagen, sind ja auch keine Schauspieler. Also, also witz, witzig fand ich auch die, ähm, dass Bose ja geredet hat, aber ihn ja nicht verstanden hat <lacht> und <lacht> mit seinen Handbewegungen und so und <lacht> und <lacht> und <lacht> und <Pause>. und <lacht> Ich
1: sowas hat er natürlich <lacht> irgendwie so <lacht> ist selbstverständlich
2: wäre, dass wir dann jetzt verstehen. Also, wie wir es eigentlich schon beim, beim letzten Podcast schon geredet haben, also, wäre jetzt nicht die E3, wäre das für mich eine ganz normale Direct gewesen. Also, es hat jetzt für mich keinen Unterschied gemacht, außer halt, ja, dieses, dieser Gag am, am Anfang, der wäre vielleicht bei einer normalen Direct- Vielleicht nicht so gewesen in der Form, aber ich bin eigentlich zufrieden, also habe jetzt da nichts zu meckern.
1: Ja, ich glaube, mir geht's genauso. Also die Direct war sehr gut. Sie haben eigentlich jeden von uns mit irgendwas glücklich gemacht, sage ich mal. Und es war nicht immer so. Und somit kann man eigentlich sagen, dass es eine zufriedenstellende Direct war. Es, wie gesagt, es sind ja die Top-Titel, sind viele dabei. Ja, Wir haben Animal Crossing, Luigi's Man, Mario Maker wurde ja auch nochmal genannt, der kommt ja auch noch. Ja, dann natürlich Smash Brothers, zwei neue Charaktere vorgestellt und dann noch ein neues Zelda. Also irgendwo war alles sehr solide. Natürlich wäre es noch cool gewesen, noch einen richtigen Überraschungstitel, den gar keiner auf dem Schirm hatte. Neues Star Fox, neues F-Zero oder so. Das hätte natürlich das Ganze nochmal nach oben katapultiert ja. oder auch neues Franchise. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen kann man nicht wirklich meckern. Sie haben nichts groß falsch gemacht, es war alles mögliche dabei. Sowohl die vier Spieler, wenig Spieler, alles können können sich viele was abholen. Auch die Grafikkracher, die ein bisschen runtergeschraubt da sind, ist ja auch cool, dass sie da weiterhin Support haben. Und dann eben das große Microsoft und Nintendo Zusammenspiel, würde ich mal sagen, mit Benjo Kazooie, das war halt schon cool, dass es so geklappt hat und uns das quasi da schmackhaft gemacht haben. Insgesamt, ja, <lacht> würde ich sagen, ich bin zufrieden, aber... Natürlich hätte man gern noch hier und da mehr gehabt, was einem selber halt noch mehr gefallen hätte.
0: Okidoki, liebe Leute. Dann lasst uns doch bitte mal wissen, wie ihr die Nintendo Direct und vielleicht auch die Treehouse Livestreams hinterher wahrgenommen habt. Welche Ankündigungen euch umgepustet haben, die euch so gar nicht interessiert haben. Habt ihr mit euren Freunden gemeinsam geguckt? Wie steht ihr zu unseren Ansichten? Könnt ihr die teilen? Geht ihr da konform? Geht ihr da überhaupt nicht konform? Lasst uns das wissen. Ich lese das immer, immer gerne. Also lasst es uns wissen. Schreibt es uns in die Kommentare. Und wie immer an dieser Stelle nur noch. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis und Markus machen
1: das Licht aus. Ciao! Ja, es war, die E3 ist schon wieder oben, um, ne? So schnell kann's gehen. Es war natürlich schön, dass wir da viel auch sagen konnten und doch alle recht zufrieden sind, würde ich mal sagen. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare auf jeden Fall und sag schon mal Adios Amigos.
2: Ja, ich sag dann auch mal Tschüss und nur
1: hört sich das nächste Mal. Ciao.